0: Mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Michelle en wat fijn dat je weer luistert naar verhalen in de vensterbank. En het verhaal van deze week gaat over een overstroomde berging. Dat is mijzelf ook overkomen vorig jaar. En het is natuurlijk ontzettend vervelend. En de personages in dit verhaal, die, die zijn dus ja, tegelijkertijd bezig met ja, de hele praktische kant van gewoon puinruimen. En terwijl er tegelijkertijd zoveel... Ja, herinneringen in dat water ronddrijven en daar moeten ze zich ook ja, samen doorheen slaan en, en kiezen wat weggegooid kan worden en wat ze gaan proberen te redden. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal overstroming. Als je dit verhaal mooi vindt of het raakt je of, of je hebt zelf een keer een overstroomde berging of ondergelopen huis meegemaakt. Dan ben je van harte welkom om langs te komen op www.verhaal- in de vensterbank.nl of op Instagram. En om mee te praten, want we horen graag ook jouw verhaal. U gaat luisteren naar het verhaal Overstroming. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Ik heb pijn in mijn neus en ook in mijn slaap. Ik ben allergisch. Ik ben al jaren allergisch, maar dit jaar met de pandemie is het verboden om allergisch te zijn. We blijven binnen, tenzij we naar de supermarkt gaan. Er is een vrouw. Een vrouw met een bril en een permanentje. Ze loopt in de supermarkt en houdt niet genoeg afstand. Ze leunt langs me heen om aardappelschijfjes te pakken. Ik wil er iets van zeggen, maar ik weet niet hoe. Als ik nies, kijkt ze me verontwaardigd aan. Als iemand anders te dicht bij haar in de buurt komt, laat ze luidruchtig haar afkeur weten. Zo doe je dat dus. Er ligt patat in de vriezer. Zakken patat en ik kijk ernaar. Normaal kopen mijn vriendin en ik altijd die ronde patatjes. Kringelfrietjes, zo noemen we dat thuis. Maar er zijn zoveel meer keuzes. Er is ook Vlaamse friet, Franse friet. Er is iets dat opa en oma friet wordt genoemd. Er zijn wafelfrietjes en pomme du chen, en van die aardappelkroketjes en rondjes. Ik leg de pomme du chen in mijn karretje, gewoon voor de afwisseling. De dagen zijn al zoveel hetzelfde. Een keer iets anders, dat doorbreekt de sleur een beetje. Zelfs als dat betekent dat mijn vriendin boos wordt dat ik de verkeerde friet heb gekocht. Ruzie kan ook de sleur doorbreken. Het wordt kerst. Het wordt elk jaar vanzelf weer kerst, daar hoef je niets voor te doen. Pandemie of niet. We zetten de kerstboom neer en hangen er lampjes in. We hangen er dit jaar geen kransjes in, want we hebben nog bergen chocola over van Sinterklaas. De eerste kerstdag komt en gaat en tweede kerstdag ook. De berging loopt onder water. Op tweede kerstdag de berging van de buurvrouw en twee dagen later ook die van ons. Het voelt als een avontuur. Na maanden binnenzitten is een ondergelopen berging een gebeurtenis. Voor een paar minuten vind ik het spannend om door het water te waden, tot ik erachter kom dat de map met tekeningen en knutselwerkjes van de Peuterspeelzaal ook doorweekt is. En het programmaboekje van de amateurmusical waarin ik speelde toen ik dertien was. En alle tekeningen en schilderijen die ik maakte toen ik op de kunstacademie studeerde. En ook de inkt in de liefdesbrief van mijn ex is uitgelopen. Ik huil voor een paar minuten en besluit dan dat ik maar beter mijn gevoel uit kan zetten. Deze gedesintegreerde dozen zaten vol met herinneringen. Als ik elke herinnering wil ophalen voordat ik hem weggooi, ben ik aan het eind van de dag hopeloos uitgeput. Als robots maken we overal een foto van voor de verzekering. De liefdesbrief van mijn huidige vriendin is niet uitgelopen. Zij ziet daar een symboliek in, maar het is gewoon natuurkunde. De recentere dozen met de recente herinneringen stonden bovenop. We scheiden de pijn die we uit het water vissen. Aan de deur hangen drie vuilniszakken. één met karton, één met plastic en één met restafval. Ik hoop dat het helpt. Ik hoop dat de natuur daar gelukkig van wordt. Al zijn de overstromingen en de pandemieën niet bepaald een symptoom van een gebalanceerd ecosysteem. De buurvrouw komt drie keer naar beneden om te vertellen wat ze zojuist tegen de woningbouwvereniging heeft gezegd. Ze is boos op ze geworden en ze heeft op haar strepen gestaan. Daar lijkt ze nu trots op. Ze heeft afgedwongen dat iemand de bergen komt leegzuigen. Al heeft dat volgens de experts weinig zin, want bij de eerstvolgende regenbui zal alles weer vollopen. Dat maakt de buurvrouw niets uit. Er moet iets gebeuren en zij heeft ervoor gezorgd dat er iets gaat gebeuren. Voor haarzelf maakt het niet uit, zegt ze maar voor ons, voor onze herinneringen. Op YouTube zag ik een filmpje waarin ze zeiden dat vrouwen beter zijn in onderhandelen wanneer ze niet namens zichzelf maar voor een ander spreken. Mijn vriendin zingt dat ze van me houdt. Dat doet ze wel vaker als ze zich verveelt en wat aandacht wil. Dan zingt ze dat ik een mooi meisje ben. Mooi en slim en intelligent en sexy. Nu zingt ze dat ik een verdrietig meisje ben, maar dat ze evengoed dol op me is. Ik open dozen en red wat er nog te redden valt. Ze zegt dat iemand anders een liedje zou kunnen schrijven over het uitruimen van een overstroomde berging. In het Engels. En dat het liedje dan zou heten Een unwanted trip through memory lane. Ze zegt dat er dan ook een frase in zou komen te staan die zou gaan over dozen. Herinneringen in dozen. Een leven in dozen. Dat is cliché, zeg ik. Of toegankelijk, zegt ze. Als je bang bent voor het cliché maak je ontoegankelijke kunst. Dat is waarom je nooit iets hebt verkocht. Ze wijst naar de doorweekte schilderijen die we uit de mappen hebben gevist. Ik zou moeten zeggen dat ik niet in de stemming ben om kritiek te krijgen op kunstwerken die ik meer dan 15 jaar geleden heb gemaakt. Maar, als dit straks alles weggegooid moet worden, is dit de laatste reactie die ik op deze werken zal krijgen. Dan is zij de laatste toeschouwer. Dus glimlach ik naar haar. Op de kunstacademie had ik een leraar die zei, dingen komen vanzelf op de juiste plek terecht. Ik kijk naar de verkreukte en gescheurde werken, sommige met zand of met een bruin hersplaatje eraan. En ik vertel mijn vriendin over die leraar. Ik heb daar mijn kanttekeningen bij, zegt ze. Misschien niet, zeg ik. Misschien heeft die leraar gelijk. Misschien moesten deze schilderijen waterschade krijgen. Misschien is dat onderdeel van hun verhaal. Misschien geeft het juist een extra kunstzinnige dimensie. Die kreukels, die watervlekken. Misschien is het onderdeel van mijn verhaal. Misschien moest ik vandaag herinnerd worden aan alles wat ik gecreëerd heb in die tijd. Een andere buurvrouw komt langzaam een praatje te maken. Een paar jaar geleden was haar berging ook overstroomd. Niet met grondwater, maar omdat er een rioolbuis was opengesprongen. Gelukkig is het grondwater, zegt de buurvrouw. Gelukkig is het maar grondwater, zegt mijn vriendin. Misschien later, zeg ik. Als het allemaal in het museum hangt, misschien. Ik haal mijn schouders op. Als je maar beroemd genoeg bent, vindt men alles interessant. Als men van Picasso een bij een overstroming verloren gewaande schilderij terugvond en daar zat nu waterschade in, zou men het alsnog in een museum ophangen. Dan zou de waterschade bewijs zijn van een extra doorleefde diepzinnigheid. Maar jij bent geen Picasso, zag mijn vriendin. Jij bent niet beroemd. Ik knik. Daar heeft ze gelijk in. Ik ben niet beroemd. Ik ben nog niet beroemd. Beroemd worden is altijd iets dat later gebeurt. Iets dat me per ongeluk zal overkomen. Niet iets waar ik zelf moeite voor doe. Ik ben niet het type dat met een portefolio vol schilderijen langs galeries of expositieruimtes gaat lopen leuren. Ik ben niet het leurtype. Ik ben het ontdekt type. Misschien is het mijn eigen schuld. Toen ik mijn werk in de berging opsloeg, wist ik dat ze onderhevig zouden zijn aan temperatuurverschillen en verschillende luchtvochtigheid. Misschien was mijn werk hier opslaan een motie van wantrouwen in mezelf. Realistisch gezien was het vooral een poging om mijn ex te plezieren en een aflopende relatie nog een paar maanden te rekken. Zij wilde graag in een minimalistisch huis wonen. Een huis waar geen ruimte was voor een kist met kunstwerken. Mijn vriendin zegt dat ze pauze nodig heeft. Dat ze een taartje wil eten. Iets om deze dag vrolijker te maken. We gaan naar de supermarkt, midden in de pandemie. Je mag eigenlijk niet samen naar de supermarkt, maar we doen het dit keer toch. We halen niet eens boodschappen voor een week. We halen alleen maar twee taartjes. Zij een aardbeien bavarois en ik een moorkop. Fijne dag nog, zegt de cachère. Ik bedank haar vriendelijk en wens haar een fijne dag terug. Als we later naar huis lopen, zeg ik dat ik daar vandaag niets meer aan heb. Dat mijn dag nu toch al verpest is. Dat ik de fijne dag wens van de cachère liever tot morgen bewaar. Kan dat? Vraagt mijn vriendin. Ik knik en zeg dat het kan. We eten taartjes, maar ik word er niet vrolijk van. En om ervoor te zorgen dat ik niet over een uurtje een suikerdip krijg, eet ik toch ook nog maar een appel. En ik steek een lepel droge printa in mijn mond, voor de vezels. printa vlokken kleven aan mijn verhemelte en zijn helemaal niet lekker zo droog. Ik lach. Nu is droog slecht, maar beneden is droog goed. Droog, nat, droog, nat, goed, slecht, goed, slecht. Ik schud mijn hoofd, er zit geen verband tussen en toch voel ik me wanhopig om iets van betekenis. Ik teel alle kunstwerken naar boven en hang ze op met schildersteep aan de muur om te drogen. Mijn vriendin kijkt ernaar en schudt haar hoofd. Wat, zeg ik. Als jij dat wil doen, dan steun ik je, zegt ze. Maar ik heb er geen vertrouwen in. Ik denk niet dat je werk er mooier op wordt. Ik haal mijn schouders op. Maar ik snap het als je er nog niet aan toe bent om het los te laten. Ik snap dat je alles geprobeerd wil hebben voordat je ze weggooit. Ik voel me eigenlijk niet zo gesteund als je dat soort dingen zegt, zeg ik. Ze is even stil. Ze kantelt haar hoofd en lijkt een paar tellen na te denken. Dat snap ik wel, zegt ze. Sorry. Ik pulk het volgende doorweekte schilderij van de stapel en hang het op. Niet recht, zoals het hoort maar zo dat de natte kant naar beneden hangt. Ik kijk ernaar en verbaas mezelf. Het schilderij is mooier dan ik me herinnerde. Veel van de schilderijen zijn mooier dan ik me herinnerde. Zoals ik tegenwoordig op foto's zie dat ik op mijn twintigste mooier was dan ik me toen voelde. Zo besef ik nu dat ik een betere kunstenaar was dan ik destijds dacht. Voor een moment heb ik er spijt van dat ik niet meer met mijn werk heb lopen leuren. Wellicht had het dan al lang in een museum gehangen. Of veilig in een galerie? Misschien had ik dan wat werk al verkocht en zo genoeg geld verdiend om ergens anders te wonen dan in deze sociale huurwoning. Met schimmel in de muren en overstromingen in de vloer? Ik snap jou ook wel, zeg ik. Vijftien jaar lang heb ik niet naar deze schilderijen omgekeken. En als de berging niet was overstroomd, hadden ze waarschijnlijk nog vijftien jaar in de vergetelheid liggen verkleuren en beschimmelen. Wanneer dat iemand ooit kunnen ontdekken dat ik zo'n talentvolle kunstenaar was, als niemand ooit mijn schilderijen heeft gezien? Mag ik je telefoon? Vraag ik. Ik steek mijn hand uit. Of kan jij er een foto van maken? Ik denk niet dat de verzekering je er geld voor geeft, zegt mijn vriendin. Voor op Facebook, zeg ik. Facebook? Raadt ze zachtjes. Weet je dat wel zeker? We eten kringelfrietjes. De pomp de channes blijven onaangeroerd en onopgemerkt achter in de vriezer liggen. Ons vletje is klein, we hebben niet veel muurruimte. Het duurt dagen voordat alle schilderijen en tekeningen aan de beurt zijn geweest om te drogen. Maar zelfs de tekeningen van de peuterspeelzaal zijn nu droog. Denk je dat het museum daarin geïnteresseerd is? Vraagt mijn vriendin, als ik het laatste plakwerkje van de muur trek. Wil je die ook op Facebook zetten? Misschien is het wel veilig om ze te digitaliseren, denk ik, maar dat zeg ik niet. Er zat iets sarcastisch in haar stem wat me afschrikte. En bovendien kan een laptop of een harde schijf net zo goed door water vernietigd worden. Mijn ouders hebben medelijden met ons en ze lenen ons pallets waar we onze dozen op kunnen zetten, zodat onze herinneringen bij een volgende overstroming hoger en hopelijk droger staan. Ik weet niet wat ze bedoelen met lenen en wanneer ze in hun hoofd hebben dat ze de pallets weer terug willen. Ik moet een nieuwe beschermmap kopen voor mijn schilderijen. Maar vanwege de pandemie zijn alle winkels dicht. Ik bestel een nieuwe map op bol.com. Ik weet dat ik eigenlijk lokaal zou moeten bestellen. Dat ik eigenlijk de kleine ondernemer zou moeten helpen. Maar bol.com heeft zijn website en zijn distributiesystemen al op orde. Met die kleine ondernemers die ineens moeten omschakelen werkt het toch allemaal net iets minder soepel. Buiten gaat de zon onder. Een oranje gloed in de lucht van de kassen. Een silhouet van een vogel die veel te laat nog naar het zuiden probeert te trekken. U heeft geluisterd naar het verhaal Overstroming. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. Ik hoop dat je het mooi vond of dat het je heeft geraakt. Als dat zo is of als je iets anders wil vertellen over over bijvoorbeeld overstromingen of over uh, klimaatveranderingen, dan ben je van harte welkom op Instagram Vensterbank.nl. of op de website Vensterbank.nl. of op YouTube bij het YouTube kanaal Verhalen in de Vensterbank. En praat mee, want we horen graag ook jouw verhaal. Als je dit verhaal mooi, leuk, lief, ontroerend of verdrietig vond, Geef deze podcast dan 5 sterren of een like, afhankelijk van welke mogelijkheden jouw podcast app jou biedt. En vergeet niet deze podcast te volgen, want we hebben elke week een nieuw verhaal en we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu, een hele fijne avond en een hele fijne week en ik zie jullie allemaal volgende week bij het volgende verhaal. Doei doei!